0: 这个仲裁的程序真的是非常冗长，这个过去我们府内各个单位
1: 通的，还有我们律师团，真的是非常努力才能够得到今天的这样。服务了台中三十年，但是却有这种连中部长说，干脆赔一赔算了。这个钱是你部长出，还是的？以成本法计算，金额为六点二亿元，后续美丽湾公司将以契约有偿移转给。将美丽还给 Hello， 你好，我是智行。你所收听的是由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，你会听到调查报道的幕后，或是透过当事人记者的声音，去到新闻现场，听见世界上正在发生的重要的事。你即将听见的这一段独家专访，许多人可能等了超过了十年，心里面那些放了很久的疑问，这一集终于要得到解答了。跟我们对话的是高小慧。他是全台湾三十六万个公务员之一，但让他显得比较特别的是，十五年前当他调回台东，回到家乡，却立刻遇上了一颗烫手山芋，也就是在十五年之后，让台东县政府赔上六点二九亿的美丽湾度假村开发案。关于这个历史性的开发案，我们在去年八月就已经发布了一个小时的特辑，建议你可以搭配收听。当时我们还原了在台东县府的配合之下，这个海水浴场的 BOT 案如何更改契约、分割土地，巧妙地把六公顷的开发范围切成一大一小的两块地，再拿小的这一块不到一公顷的土地呢，去申请了饭店开发许可。台东县府因此认定不用做环评。于是，在这一座难得的完整沙滩上，一座五层楼高、一百个房间的大饭店就这么站起来了。高晓慧是当时在县府内部少数试图公开发声、发公文要挡下违法开发事实的公务员。零六年到零九年之间，他负责承办美丽湾案。接下来的访谈里面，高小慧谈到了自己的转变。他原本以为美丽湾开发案代表了台东发展，但是从一次跟环保团体的共同献刊开始，他一步步的觉醒。从历年公文当中，他一步一步揭开不法事实，看清了自己手上所经手的是一个什么样的局。访谈中，他还提到，作为一个基层公务员，在政府鼓励 BOT 的氛围之下。面临了哪一些诱因以及陷阱？这个后来被监察院、法院多次认定为违法的开发案，当时后是如何在县府各部门之间一路闯关成功的呢？公务体系里面藏着什么样子的潜规则？临时人员的安排在美丽湾开发案的过程当中又代表了什么样子的意义？高小慧回忆，当时的台东有公务员为了夺美丽湾开发案，来请半年的育婴假。有长官为了求表现，替县长找法律前科来处理官司，而自己呢，则是因为想要挡下这一辆失控的开发列车，考绩被打一等，公文被搁置了半年。最后，高小惠还公开的被长官称为行政阻碍高度不够，要不听话的他遵守行政伦理，听令照办。最后，还是把高小惠拔离了美丽湾岸窗口的位置。十五年过去了，现在的台东县府。准备卖掉手上49笔土地，偿还因为美丽湾开发案要付出的 6.29 亿赔偿。盖越多赔越多，正是当时高小慧提出的警告。只是他的停工公文一直没有被长官发出去。考虑了一个月之后，高小慧选择在此刻接受我们的访谈。已经在公务员体系里面有20年的他，有一些话想对公务人员们说。面对 BOT 案，面对长官游走在法律边缘的命令，他的故事、他的经验和他对公务人员四个字的认知，或许是其他36万公务员想听的，也当然更是我们所有纳税人想要知道的。另外，此时此刻的台东县府其实还没有决定是不是要拆掉美丽湾来还原这座自然沙滩。高小慧呢，这时候也提出了一个让这个开发案不只是台东污点的做法。接下来，我们邀请你来听这一场我们和高小慧的对话，也是她等了十年才说出来的告白
0: 。公务体系，你一定会有一个前辈教你，就是说你觉得不对劲的地方，你就要签上去。哦，对，签在公文上，就是留下你有表达不同意见的记录
1: 过、哦。对，所以其实你一开始是被鼓励要表达意见的。
0: 嗯，前辈都会讲说，碰到不对劲的事情，嗯、你就要表达你的意见，嗯、嘿，录音啊，嗯、留下白纸黑字啊，嗯、这样子的方式。嗯嗯嗯
1: 嗯、好，所以其实比较符合你原本自己对公务员的期待，就是
0: 基本公务员的这样。然后还有就是服从嘛，一切要有行政伦理呀、啊。哦、我后来不听话的时候，最常被念的就是说没有公务行政伦理
1: 。公务行政伦理到底是什么意思？哎、欸，
0: 你一定不知道，我也是哈，<務>因为被釘一个叫《公务人员服务法》哦，他说我如果再不签出某个公文的话，他就说依照《公务人员服务法》，有服从属官命令的。义务，我也是第一次知道这件事呢。Oh, 公文上还写被写了这个，所以
1: 这是你们必须守法，然后做出来这个行为。
0: 如果我觉得属官的命令不合法，我必须要提出佐证，嗯、或是用不同的方式来迁建上去。嗯、就是他意思说我必须证明你给我的指示是不合法，我才能抗命
1: 。但你原本不是在台东县府吗？后来。几年之后才被调进了台东县府。呃，我
0: 第一个工作满两年之后，我才请调到县政府内，嗯嗯、但也不是直接进去现在承办这个业务的单位，嗯、就是还是在县府不同单位间，大概做了有三年吧。嗯、应该是我当公务人员五年了。嗯嗯才进来，呃，旅游局就接
1: 了这个业务。我们现在讲这个业务就是美丽湾开发案。对，你在接这个开发案的时候，他那时候是什么样的状况
0: ？那时候，因为我其实。进来这个单位接这个工作时候，没有接到太多不好的资讯。嗯、然后那时候其实如果不是很内部核心的，应该都会觉得说：“哎，这个案子不错啊，县政府有第一个 BOT 案，在海滨会有一个像肯丁那种滨海度假区。哦”就是<对>我说真的，我自己当时是。觉得哎不错哎，我接到了这个案子，然后他们其实都已经签约完，也拿到建造了，嗯嗯嗯、然后只是我去了没多久，就是开始要催促业者赶工。原来是从签约拿到建造，又隔了大半年都没有任何的动静，转眼那个 BOT 契约规定的。完工期限就要到了，嗯、他们如果再没有动作的话，嗯、每逾期一天就要发违约金。嗯、所以我反而我去了之后就是发函催促赶工这样子的状
1: 况。嗯嗯、BOT 那时候这三个英文字对于公务人员来说是代表什么意思？我觉得那时候是
0: 荣耀哎、欸，因为其实完成了 BOT 案是达成了当时。行政院或是公共工程委员会要求，因为当时的整个社会的气氛就是鼓励你要引进民间企业资金，用他们比较活的经营方式，然后我们只要出少少的成本，<哇>然后我们又可以坐收土地呀、啊，或是分享你的营业利润。嗯、当时的情境是铁路 BOT 嘛，捷运 BOT。森林火车也 BOT，、嗯、然后博物馆也可以 BOT， 然后更多的还有学校游泳池的 BOT，、哦、停车场的 OT， 什么通通都做成这种 OT。可是其实真的好好来想一想，有几件是成功的呢？主要就是很多时候醉翁之意不在酒。我先这样讲好了，<嘿>你可能要经营捷运。<对>好，然后你的本业是要做铁路交通事业，可是你铁路交通事业或是捷运事业，你一定自偿率不够。如果我是投资者，我要谈的就是我要新建道路、新建交通运输设施，我要投资那么多成本，那我要能回收哈，哦、我就要靠旁边最好方式就土地，我可能把旁边的土地纳入我的 B O T 范围，嗯、我要经营商场。嗯、对，等于你盖一条铁路，你旁边附带多征收了三倍四倍的用地<笑>给你经营。比较明显的例子，我讲别的机关，就是台北转运站。你刚刚也提
1: 到，其实是从中央往下的去鼓励啊、呃、BOT 案的诞生跟推动。嗯、他要怎么鼓励？你那时候是在台东嘛？
0: 会有两条线，譬如说，如果是中央的机关，例如国立的机关，他们就是行政院可以管辖得到，嗯、就会有给你业绩的压力，一定要有几件。那可是地方政府，你中央管不到嘛，就是你达不到，我没有办法罚你，嗯、但我鼓励你去冲业绩，在那个时候还有签约奖金，因为。当时大家可能都已经了解采购法了，可是不认识那个促餐案。嗯、对对，那促餐案就是它又是另外一套法令其制，<对>你必须去学会，然后完成它那套流程。哦、所以政府就鼓励你，就觉得、哦、你辛苦了，开路先锋完成这些案
1: 子。所以像台东，不好意思这么说，但是像在台东人口比较少，资源比较少，然后、嗯、呃，听起来的想象空间也比较小的情况之下，你们要怎么去找到？ B O T 案那怎么创造一个这样的业绩出来
0: ？可能比较好切入的点就是做观光游憩事业， <Okay. S 2> 因为县府有土地。嗯、B O T 案它有不同的公共建设类别，有教育事业、什么文化事业、体育设施这些的，嗯嗯嗯、然后或是交通啊、港务的。嗯、那对县府来说，一定得从这些类别里面去找适合的。
1: <Okay. S 2> <对>其实台东能够。说真的，它的条件看似很好，自然风光很好，但是其实握在、嗯、呃县府手上的土地、油气资源啊，好像也并不一定真的这么多。嗯、当时候，其实像美丽湾现在所在那个山元海水浴场，嗯、算是很少数的一个在东海岸可以油气的海岸，这、嗯、沙滩。对。然后它又是属于由呃县府手上所管理的，嗯、所以那时候这个就自然而然成为一个标的
0: 。对，而且。我自己其实可以完全理解为什么美丽湾这个投资案会不停地扩大，因为追求最大利益是商人的天性，对你不可能让他不赚钱。他远从台北来，一定要把可获利的空间加大。那整个东海岸其实很多人都很早开始在囤地了，那可能德安没有，那呃，如果要招商的话。如果我是公家机关，我就要让利出来，你才有厂商愿意进来嘛。那我们让利让的筹码就是说我用这块地让你去投资新建跟经营，那所以一定会有在附带的，就是我要做住宿设施才能有获利。可是他这个案子后来演变到最后，不停的变更扩大规模，譬如说民宿好了，他我们规定。一个住宅只能做五个房间，可是他做五个房间跟做十个房间，他一样都要请一个欧巴上打扫。那他是不会想办法多做，那个规模他必须一定扩大到一个程度，他才能收入平衡，或是再增加更多收入。所以，譬如说我去到县府的时候，就开始经历的就是他。两次提变更契约要扩大规模，这样子逻
1: 辑上面呃是说得通，就是他如果是一个趋向最大利益的一个决策的方式的话，他会想要这样做。但是就法治上面的话，他签的这个 BOT 案，第一起 BOT 案其实是海水浴场的 BOT 案公告这个案子，然后招商的时候其实是公告十五天，然后没有其他人来竞逐，然后他投标，然后得标了，也就是他。提的案子是说我要来经营海水浴场，然后我提了一个经营的企划，所以政府跟你签约。那这个约后来是可以变的，是不是？对
0: ，所以我这时候就又会回到公务员的脑，哎，怪怪的啊！他一开始只要做小小的，后面怎么一直开始变更？<对>那这就会轮到，就是我连我自己都会觉得，这样是不是有点像量身定做？人家提什么需求，县府我就开始要帮你。变跟配合。嗯、那如果讲公共利益或是投资的公平性，如果今天一开始我们就讲说这个地方可以允许你盖一百间旅馆去招商，嗯、我相信搞不好不止。嗯嗯一家投标啊，對啊如果他是说我
1: 们要盖一个中型的饭店，一百间房店。的，所以
0: 这个就会回到说，哎、嗯欸，我自己当公务员，再回头看以前的承办历程，连我自己就会觉得说，嗯，有不大对劲的地方了，这样子
1: 。那怎么办、嗯
0: ？其实会去问啊，就是县政府，其实大家会有一个一致的立场，我们其实不应该有反商的情节。公务人员，大家应该要一心要去想成是我们在创造就业机会，要打造一个好的产业投资环境，所以很多地方都会有产业投资一站式辅导窗口啊。就是我相信，二十年前当时，或是十五年前当时，一定是会觉得希望就是大家都可以。开发开发，开发嗯、所以这
1: 样子的变更是没有问题的。嗯
0: ，基本上这样的流程都是会牵过很多个单位，然后。我们之前聊过，就是其实以前刚进公家机关，有个前辈就会说，法令没有白纸黑字写的地方就是灰色的，灰色的就是有你可以去解释的空间，你可以找出路。可是千万不要把这个想成是不好的，就是如果今天你面对的对象是一个赶口狼，你一定会。找出灰色的空间，对嗯、看怎么不要罚你啊，嗯、这样子。只是差别在有的时候你是在帮民众解决问题，你找了灰色，找有利的解释。可是有的时候，你如果面对的是投资者，你你如果解释不当，你可能自己就会背负着一种我是不是在图利这件事情
1: 。所以你那时候接这个美德力开发案的时候，你面对的是他已经从一个 BOT 案海水浴场 BOT 案变更成饭店。店的开发案，整个建筑物正在沙滩上面建造了，
0: 轰轰烈烈的签约办了动土仪式，然后也拿到建造了。嗯嗯、但是其实我去接的时候，它是属于一个就是速地的状态，就是围里有围起来，然后是后来开始动工了。大概我的工作阶段是看着它从挖了沙滩开始打地基到。整栋树培完成这样子
1: ，美丽湾在你手上，你直接作为承办的时间就是大概95年到97年， 97大
0: 概是4月哦，应该两年
1: 、嗯。这中间有让你觉得比较难决定的事情吗
0: ？比较难决定的事情，或是形
1: 式上面比较考验的过程。哦
0: 一个是环盟开始提出诉讼，嗯、还有揭露一些事件这样子，嗯、这是一条线。这、嗯、就是当环盟说我们把废弃物掩埋在底下的时候，从去到现场会刊的那一天开始，哦、我就辩解了。另外一条线就是厂商开始提又要扩大变更规模这件事情。哦、那先讲那个。环盟的抗议，买了废弃物在底下这件事情，因为我久久才会去工地一次，大概就看就是说，诶、欸，他地基挖完了，然后开始填土了，往上一层一层盖上。来，我记得他们那时候的抗议，我还觉得是假照片。找了环保局吧，还有县府几个单位要去会看。哦
1: 、嗯，嗯，因为我觉
0: 得搞不好你是角度的问题。嗯、当然，我去现场看了，真的那些钢筋跟碎石块就露出来了嘛。你是说
1: 埋在沙滩下面？对，现场就
0: 有。哦、然后我自己身为承办，一定会觉得说，哈，是这样。那我也必须承认，我完全没有做工程的经验，我念书受到的训练也没有进过工程的现场。是，譬如说那些东西都叫碎石级配埋下去。我就也这样子过关了，可是当时没有人告诉我，我一直到现在，嗯、我自己的工作在办工程，真的进到工地现场才知道，哦，原来埋在底下的基配你有规格，嗯、你要处理到一
1: 定程度才能够限定，对，你要
0: 把它解构，然后处理到一定程度<對>才能埋
1: 下去的基配，不是你。但你那时候看到的是钢筋跟水泥
0: ，水泥块就是你限定敲了什么，它就就直接下去了，就会觉得。啊，糗了！怎么会是这样子？环保团、哦、没错，美丽湾真的做事情是有点草率的了。<是>然后一直到后面，就是土地分割合并这件事情，后面他要变更第二期，然后所以才去送环评，补办环评，然后环盟一直持续的提供民诉讼嘛。那他已经是一个新闻事件了，就是认为县府在协助业者，在护行业。则省去第一次的，就是原本他盖那栋建筑物就应该要做的环评，嗯嗯、然后所有的事情就是开始要去
1: 调卷的时候。嗯哦、对我补充一下，他本来拿到的地。是
0: 将近六公顷，将近六公
1: 顷，但是他把整个六公顷呢分割成 0.99 公顷跟五公顷，然后在 0.99 公顷的地方盖整个六公顷来算容积是 OK 的建筑物盖在 0.99 这边，但是用 0.99 这一块去申请，他要在这边盖房子未达
0: 一公顷不用半环评，就是
1: 用这样巧妙的切割两块地之后，哦、然后可以避开环评，但是又同时取得最大的容积。可可是
0: 我必须说，真的，就是我是真的到了环盟提诉讼，说我们在协助业者规避环评，然后调查站、检察院开始调卷的时候，我才有。被迫必须翻之前的旧公文这件事情
1: ，所以你回头去看是怎么发生的？因
0: 为必须要影印嘛，然后就反正每天就留很晚要影印資料，之后<對>就边印边看，越越看就越想说，唉，以前的兄弟们，你们是怎么撑过来那段日子？
1: 所以是怎么变的？对
0: ，就是县府对于土地要怎么分割合并这件事情，也有一定的讨论。我想一定都是。有过指导的，哦、然后才会有业者来申请说：“我要把土地合并再分割这件事情。”因为其实你业者不用合并，也不用分割，你还是可以去申请建造啊。嗯、你所以只是你建造之前，你就一定要拿到环评而已。那但是行内的人就会知道，这是一条很长的路，哦、呃，不见得能那么顺遂，或是。有可能不见得旅馆可以盖到这么多间哦，哦房间数没有办法那么多间，所以才会有一个、嗯
1: 、躲避环评
0: 的方式。好，嗯、那我真的是这样回头看才发现，台积不是外面风风光光剪彩动工这么好看。那我会有开始我自己的的想法，如果当时。大家多谨慎一点，或许是不是就不会演变成这样子
1: ？这边指的大家其实跨很多局处、欸、因为其实他有旅游局的业务，然后但是又有环评嘛，就会有环保局，但他又要发建造。其实他在处理这些土地分割，然后取得建造，然后躲避环评的过程当中，他其实跨局处的必须做的决策，跟大家要层层的去把关。所以说。当他用 0.99 去申请这个建造的时候，这件事情是怎么让在这么多双眼睛之下可以发生？你说
0: 层层把关吗？我现在其实觉得是责任分担，每一个局促你都负责一个环节来解释你的法令规定里面能不能允许他合并土地再分割土地来申请建造这件事情，可是。就是像刚刚讲的、啊，法律没有说不行的地方。怀纳特接着大家就是，我觉得互相有一点就是彼此安慰或彼此欺骗。建管要发建造，就说那你先看环保局去认定要不要做环评嘛。环保局说不用做环评，环保局的答复我還记得公文是说。只有这一笔土地的话，不用做环评。你送给我这一笔土地，所以就这一笔土地，我不管你旁边是什么，我都不知道。哦、<嘿>天哪！然后我相信大家搞不好别的局处也有自己内部的纷争或是矛盾过，就最后可能基于行政伦理，还有我们不能。反商的情况下，又找不到你们做的决定是违法的法令规定，最后就过去了，过去了。然后发给了他那张建造，让他去盖房子。而且同时那时候的状况是，你一方面又要催促美丽湾赶快赶工。然后你不赶工完成，你就要被罚钱。哦，因
1: 为 BOT 没有履约，
0: 对，里面有规定何时要完工，什么时候营业。那你是不是该给他的建造跟让他可以运作？哦、对，你就一定要给他、嗯、这样子
1: 。嗯所以你看完了现场现刊之后，发现建造过程当中真的有不法的事实，然后就是废弃物的掩埋有有瑕疵，对。然后你也发现，在地幕变更上面的过程，其实是真的跟环团那时候提出的诉讼一样，是他有躲避环评的嫌疑，对。但同时。BOT 案作为履约的甲方，你又希望乙方在时限之内要赶快完工，对，那这时候你能怎么办
0: ？呃，我自己都会觉得是矛盾的，哎，一方面我催你赶工，不然我要返你钱；，可是一方面他又要提展延工期的诉求进来，哦、这样子。同时，我记得那个阶段又面对了环评的压力，那时候。我还记得有一个情境是，已经说有一个公文来说可以要求他停工了。然后我们内部不停的有会议、开会，甚至去请示。然后反正那个很明确就是要叫他停工。我都要谁发的公文？呃，第一个停工是县政府自己发的，哦、但是那个发的原因是因为美丽湾已经在做一公顷外的整地的工作，哦、这个一定要叫他停。然后第二个停工应该是有诉讼。然后当然继续找律师上诉嘛。我们公务员怎么可能认输呢？对。然后即便知道自己错，我也一定要法院判决我错才可以、哦哦、这样子。哦、对。后来的状况是，可能我在内部的公文文件或是开会，都会觉得说我建议就停工了，趁着他可能还没有盖到某个阶段，免得以后越盖越多。万一状况不理想，县府要赔人家钱。你投资越多，你要赔越多、欸。哎、嗯，嗯，而且那时候每一次变更计划，业者就是增加投资额。一旦你核定的变更计划，就代表他投资额增加。对，后面要打诉讼，一定都是看投资额。可是，一方面县府内部长官不愿意停工。他就说，如果是我们县府叫业者停工的话，会有两个方案，一个是自己打自己脸，嗯、一个是那就不能算业者逾期违约金
1: 。哦、然后
0: 我就觉得好矛盾哦，反正最后的结果就是美玉湾就这样盖完
1: 了五层楼了耶，哎。难道那时候只有你在想说，以后万一需要赔偿的话，现在盖越多赔越多吗
0: ？一定有人跟我是一样的意见，因为因为我们反正做会议记录，一定都会录音留底嘛。那我会记得比较跟长官争执比较激烈的那个会议，其实。法制单位、政风单位，或是甚至东莞处的代表，他们都会说支持我的看法，建议我们应该要就是先请业者停工。但是我记得很清楚，那时候我的会议记录是逐字稿呈上去之后就被退回来，然后就要请我把它摘要成长官的指示这样子， oh. 然后最后就是说，如果要停工，是业者自己停工。不是县府叫你停工。现在想一想，因为我还记得我曾经被长官讲说，他的高度跟我不一样，我只是一个承办人，他是更高层级，他看的是全台东县的事情。他也指责过我是行政上的阻碍。过了这么久，我已经当公务员二十年了，我会我还是会记得他刁我的那句话耶。就是他站的是比较高层的原因是选择牺牲某些事情。来成就更多的可能或利益，或是说他觉得全台东的产业环境、观光环境有获得更稳定的发展才是好的
1: 。你同意他的说法？当然
0: 不同意呀、啊。<笑>所以后来我就没有接这个业务，被送走了
1: 。你是被送走的。
0: 对，
1: 他指的主要就是你，你是不断的就你看到的事情表达你的反对意见，是不？是？对我
0: 我真的就是建议是要停工了，而且我在会议上也有讲说，我们的建造一定是有瑕疵的，大家为什么不能？及时的处理这件事情，我还记得我说过一步错步步错。那当然，就是主持会议的那个长官会非常的不开心。其实大家都
1: 在问说。<笑>为什么在没有环评的情况之下，嗯、那一栋房子可以被盖起来？<对>所以这十几年来，大家在问的这个问题，嗯、其实就是刚刚讲的那一段嘛对。我
0: 就觉得是瑕疵啊，可是一直到现在，县府一律的立场就是建造没有问题，其实好像也没有判决说这张建造无效果、欸。哎
1: 。只是说那个环评是无效的，嗯
0: 、所以这就是中华民国法律奥妙的地方嘛。你有灰色的地方，你就可以走
1: 。这个其实就像你说的一样，他把公务员放在一个其实蛮危险的一个位置。那个危险是说，你明明知道可能会有不好的后果，而且这可能后果是要大家一起承担的。但其实法律上面或是专业上面，他没有给你一个。方式去让你可以停下这件事情，是不是？对，就看他一直往前走，火车要相撞了，但是你没有办法把车子停下来
0: 。嗯，必须顺着这样的立场一路的往前进，而且再也不能回头了。你已经动工下去了，你就不可能叫人家停工，除非你要自己承认我的建造是个笑话，不可能
1: 的你。你是个有在业界工作的人，嗯，这样的逻辑放在乙方身上来看。其实是不太符合最大利益的吧？我如果知道接下来会发生不好的事情的话，我应该是有机会去调整。
0: 可是我相信当时没有人预期到会有人提起公民诉讼要求停工。你仔细想想哦，美丽湾是全台湾第一个公民诉讼案，而且提起者其实那个时代从
1: 来没有这种
0: 对哈。那时候大家偷盖的偷盖啊，土地开发违规也。不会是只有某一个地方才有？谁会想到有人要去把它揭开来，还这么轰轰烈
1: 烈的？谁会想到会有人针对台东的一个一个开发案，然后发起台湾史上第一个公民诉讼？
0: 还有谁会知道县府曾经同意了合并土地再分割这件事？嗯嗯，哎，我现在想想，这个应该其实是内部的作业，你不说我不说，不会有人知道啊。哦、嗯，对，嗯嗯、记得是到后来他要提第二期的开发，嗯，嗯多盖了 villa 这件事情，嗯嗯嗯嗯、然后就是引起了关注，然后大家有诉讼嘛，诉讼掉了卷，才发现，嗯、哎呀，你们县府竟然一开始走这个步数
1: ，你那时候被调走。的心情是什么
0: ？哎，我会舍不得那个案子。哎，我花了蛮多心力去理解这个案子了。然后，而且我在过程中，我其实我当了五年公务员，其实开始开窍了。然后，我会有想要管理老板的馊主意的时候，因为我就觉得说，如果每一个公务员都是长官说这样就这样子，你不去。讲一些话，去尝试做一些改变的话，那好可怕哦！就是公务人员都是不会思考的嘞。我们工人員就只要做执行者，上面说要什么你就做什么，你不能讲别的话这样子。所
1: 以你开枪子的事
0: 会讲不同的意见啊，我也会想建议你们可以怎么做比较好。只是当时因为年轻，态度比较冲啦，所以只会一股脑的表达自己哪里觉得不对劲，可是我又提不出一个更好的。解决方法，以至于就是上面会觉得我是在对抗，所以后来就请我把手上这个业务交出去。我应该参加到的就是第三次的环评审查会议。因为火车还要继续开啊，那时候我大概只做到素培完成而已，可是后面还要继续做下去呢，还要让它报完工啊。你外面磁砖要贴，内装要进去。我后来当知道内装要进去的时候，我心里就想完蛋了，那个投资额一定又增加了。我那时候心里就有心里有想法说，我们限府有可能会输。我那时候就想说，如果在这里喊停的话，好盖到毛培完成。就好了。那这样子可能你赔的就是新建成本，还有前期它的布局的成本。嗯、是可是到后来业务交出去，开始瓷砖上去，装潢做了，他们也开始招募人员了，就是一副。要我要开始营业了，<对>你到时候诉讼要赔的时候是更多咯。喽<对>，好，<哇>拖得越久赔越
1: 多。所以你被移开是因为你是行政上的阻碍嘛？然后因为还有后面还有很多工程，后面的几期都要持续进行，所以就把你移开。嗯、你要把这个案子交给别人之前，你有跟下一个要接手的人跟他说什么？他
0: 不是正式的公务人员呐、啊，所以他其实会觉得长官给他什么工作
1: 就就做了。你说要接手的哪一位？嗯
0: ，对，他是临时人员
1: 。美丽湾案经过了很多临时人员吗？嗯，在我之前有一位临时
0: 人员，在我后面那位也是临时人员，但在后头我就不
1: 清楚了。经手这样一个案件，对公务人员或者临时人员来说，他风险可能是什
0: 么？譬如说我公务人员，如果我。真的是徒利啦，或是触犯了刑法，我会影响到的是比较直接，我可能有判刑，然后可能我的薪资啊，或是退休金什么都会受到影响，会被处分。嗯，嗯我也没办法调职啊，还是什么了。嗯、对，那临时人员其实就是拍拍屁股，就是离开了。嗯、对，那你说法律责任呢？其实。我们都可以说上面搅拌就好了
1: 。你自己现在做二十年，然后回头看那时候，你自己说你比较冲嘛，<好>然后当一个大家一心想要台东发展，然后要有一个对商业很友善的环境的时候，嗯、你作为那个想要把火车挡下来的人，嗯、你那时候有付出什么代价吗
0: ？代价。就是高层不满意我的表现，把我的烤级送上去之后，把我改成乙等这样子。我很难想象你
1: 那三四、嗯、年的办公室里面的心情
0: 。不会、欸，我上班的其实还蛮开心的，嗯、可能想想就是每天可以跟他们吵架。
1: <笑>啊、你很特别耶，跟你的同事、跟长官吵架，不会不是
0: 认真的吵啦，是顶嘴
1: 。顶、哦、嘴，对
0: 我觉得。可以顶嘴，然后应该他们也会觉得，为什么我不好好听话呢？嗯、这样子，嗯、可是我就是真的觉得，我有想法，我知道这个不对嘛，哎呀、啊，回头想那个工作，我没有觉得很辛苦、欸、我那时候有时候都，我还记得我被派去那个赤铜部落，<對>立委办那个公听会，对，长官都不去，然后就叫我去，嗯、反正就很勇敢，就去就听他们骂一骂。
1: 这种部落就是饭店旁边开发在旁边的部落对对对，然后
0: 立委就会要求你，呃、嗯，要练席啊。然后，但是其实那样的公听会其实是立委只有希望说你要照顾原住民的就业权益。这样子而已，好，然后甚至譬如说、嗯、到后来有诉讼啊，我也有碰过那种像前科的人，嗯、他就突然叫我又要印县长办公室，叫我赶快印一套资料。嗯、他说有谁谁谁保证能解决这个问题，能解套这样子，没有就是说会让县府没有事，因为当时是县长被告啊，那我就好吧，赶快印又印了一套资料过去，根本也没解决啊。哦<笑>但是他升官了
1: ，所以你真的面临各色的角色，在这个过程当中，<对>你你自己怎么看？因为你是台东的人，呃，我知道这个案子在这十十多年来。对立在民间是很明显的。对，其实我们刚刚事前也有聊到你，你你可能自己的家人啊，这些也有对立嘛。嗯嗯、但是你就是作为那个曾经承办或是那时候正在承办这个案子的人，你看着社会上有些人在吵架，嗯、你怎么看待这一些讨论、对话或是对骂？好
0: ，就是因为我心里有立场，但是我的立场不见得是环盟的立场，嗯、我只是纯粹觉得县府有做错了。我身为公务员参与这件事情，我觉得我们有做错的地方了，为什么不道歉？至于环保团体或是民间的人，就是他们的各自发言是对他们的价值跟信念为自己辩护，那个我我也都尊重。只是譬如说你讲的对立啊，就像在我自己家里，老人家会觉得这个开发是很好的，可以让在外地的。孩子回来工作，是可是我跟我先生就会觉得说，我为什么非得要回来你这个饭店工作呢？嗯、我譬如说我先生，他就会觉得幸福要做的事情，怎么可以是这样子廉价的？用土地吸引人家来开发，创造就业机会，就可以说成是自己的政绩。县府应该要想办法改善的是台东的人口外移的问题，或是产业怎么明明是农业为主，可是农业辅导不起来。你说你是观光大县，可是产业投资进不来，他会觉得说县府好像有点误把观光投资开发当成。那个林丹或是郑基来宣扬这件事情，那价值上的对立，我我到后来，我先讲我个人，我会觉得说比较孤单，幸福不大会有人支持我的想法，会觉得说。不用那么严肃的看待啊，其实饭店盖起来是一个好事。意思说我如果跟其他的环保团体是一样的想法的话，台都没有发展的可能了。可是我就会觉得说，怎么可能没有呢？一开始大家好好的去做完前期的前置作业，哪里有不可能的事情呢？是你一开始的起心动念错了，造成你的结果无法挽回啊。其实当时的状况，大家都没有搞过 B O。提啦，大家也是在学习当中，想要这个案子成，但是过程可能假定弄破袜，最后是双输了，也会觉得说，其实这个案例应该是给后面的公务员，如果你有碰到你的长官要你做什么事情的时候，你就可以把这个当成一个很好的缺失太阳来提。我我相信后面大家别的开发案，如果有人又还想要闪一些环品的话，应该拿这个案例出来，大家都会先退三分，<笑>先想想。哦、我自己很
1: 好奇，<笑>你为什么那时候没有跟其他公务人员做一样的选择？其实你很多时候是可以嘴巴闭上，按照长官交代来把事情做完就好了
0: 。那个跟我对这件事情的认定是不同的。我我已经认为我做的事情真的是不适合的。譬如说我就是要发文请他停工了，可是你们还是不让我去发文停工，我不讲不行。希望长官知道，不是每个公务员都是顺顺笨笨的，而且如果每个公务员都只有听你的话，那其实整个政府是会垮掉的耶。就是不是每个执政者都有一定的素养
1: ，或是他专长不一样，
0: 那或是他有什么利益在后面流动的时候，你只顺着他的话，我就觉得，可是因为我是领纳税人的钱，就觉得我应该要做一些努力。
1: 你觉得你有责任，而且你有专业。
0: 嗯，我觉得我也会读法条，不是只有你们会读这样子
1: 。我后来采访常,常去到那个冲突的现场，其实那个张力很大，又常常也听到那一些造成对立的话语，其实是来自于公务人员或是一些长官的嘴巴。嗯,嗯我，我自己就会觉得，作为地方的公务人员或是所谓的地方官所做所说的事情，造成民间对立这件事情，嗯、你怎么看待这件事？
0: 嗯，我现在做了二十年的公务员之后，我觉得公务人员的训练体制非常不好，没有教会公务人员去思考，还有去做政策在推动的时候该有的评估跟敏感性分析。我相信大部分的公务员就是顺民，反正长官交办嘛，我就赶快做完。就好了。我到现在一直会有一个心情，就是我看到这些可能为了美利坚事件已经长期奔走了这么久的人，我候觉得可能我们没有打过照面，可是我都觉得我这次来受访是一个完全没有代表性的角色，因为我并没有在这里坚持到底，嗯、并没有让这个体制变得更好。就是我没有成功停下他的施工，然后而且可能也是因为公务员的身份啊，就默默看到那种判决又成功啦，什么诉讼又成功，就是也。不大会在脸书上去评论，像我先生就会直接去县长的脸，每一任县长的脸书都留言。<笑><笑>然后我有一阵子那时候还会想说，哎、欸，会不会有机会要回县政府工作？嗯、我还会跟我先生说，你收敛一点好不好？因为你脸书上的好友有我呢
1: 。<笑>哦<笑>、啊，这样子
0: 。不过现在就不会想那么多啦，反而比较会想说，如果我今天回县府，我可以怎么？让这件事情有和解的可能，业者也退场了啊！县政府没了面子，也没了理智。要付
1: 钱六亿多。
0: 对，嘿，买回这个房子之后，要被人家笑很久。<笑>可是要怎么洗心革面呢？就是可能每一个县长都在想，嗯、有没有可能美丽湾这个案子？在自己手上从死棋走出一条活路，但是就我自己来看，因为十几年过去了、啊，所有的设施大概没有启用都坏了，还有县府不可能维运得起，它有一百多间的房间，我自己内心都有觉得哦，上战场就不可能不掉隔壁啦。嗯、就是如果后面的执政者要解决，真的要好好思考，为什么公务人员不能道歉？我会觉得。参与这个案子从前到后的比较在关键时期的人，其实应该要坦诚地面对，耶，就是是不是有不周全的地方造成了这样的结果？哎，我记得我前阵子是看到饶庆林县长带着所有的一级主管穿着白衣服，在镜头面前好像就鞠躬道歉，就是在那个。仲裁结果出来，那、嗯、后来就记者会道歉。我心里想说，怎么不找当时的人来面对呢？<笑>就是这里面的局长<笑>没有一个是他们参与的啊！啊，有啦，环保局长。对啊，环保局长那时候为什么不守住呢？嗯,嗯
1: ,
0: 嗯，如果当时某个机关的首长愿意说他觉得还是要怎样比较好的话，会不会情况就不一样？说不定这个旅馆就会长得不一样，小而美了。然后，搞不好也也开始营运了好几年。你看志辉、嗯嗯、都已经十几年了啊，嗯、对不对？嗯，嗯其实他施工是很快的，一年就完工了。其实
1: 你还是不停的在想事情，如果更好的可能的话，它有什么样不一样的结果
0: ？但是其实不可能啦，对不对？<笑>所以我才会说，建馆的人。环保单位的人，当时你们在处理的时候，如果多一点人讲一点话，是不是就可以挡了？可是一定是当时的气氛，嗯、没有让大家有多说话的空间呢、啊
1: ？听得出来，你很想要那时候如果能够改变一些什么的话
0: ，它就不会是那么一个丢脸的东西了，耶，就不会是一个不正义的。太阳，你说每个人就会讲到美丽湾就很有名啊，一定会想到规避环评、幸福怎样怎样，那个其实美丽湾变成一个污名化了那样
1: 。作为一个承办过的公务员，刚刚在案子的公务员，后来在你们的公务体系训练当中，其实也常常遇到这个案子被拿出来当做教案
0: ，对，它是一个案例。譬如说，我最近听到的案例，他不是把它拿来讲环评，不是讲法规，而是来讲公共政策跟议题的沟通。他是说时代在不一样了，然后大家反映意见的管道多元了，公民意识在崛起了。那政府在推任何一项政策的时候，你应该要做到呃民意的收集。你可能你觉得当时觉得开发这个案子好，可是你有没有问过当地社群的意见？那你有没有再去做不同领域的多方征询？因为现在的状况是，大家都会觉得说这个案子开发不了，都是怪给不住在这里的环保团体。但是仔细想想哦，环境议题和环境保护这件事情，也是我想应该是这五年。大家会开始比较进入到你的生活或意识中，那自媒体的部分或是发生的管道多元了很多东西才能被听见
1: 。嗯、从你接手之后到现在，就是离现在已经十五年，十五年了。年了现在跟你一样，或许很多跟你一样，那时候蛮年轻的公务员，或是。很多还在县府里面的公务员，现在也面临另外一个考验嘛，就是要不要拆，或是赔完钱之后，我们怎么处理这栋建筑物？嗯、对，他们应该也都在那一台火车上
0: 。对，如果是我的话，我会觉得让它成为一个可以多元对话的空间。对我来说，它是一个不易遗址。因为他永远没有营运的可能了，那他的不易呢？可能是对环境的不易，或是传统领域的不易，还有开发程序上的不易。我我相信这个案子在法制面上一定会成为一个案例。然后，他这个地方，当他如果是一个合法的建筑好好的营运的话，他确实。你一进去那个空间，你可能你会觉得你在另外一个境界。可是你一转身看，它现在是个废墟了。那对我来说，就是一个对照啊。你火车冲太快，你就再也不会有这样子的光景。你想要达到的理念，譬如说一个好的休憩环境，然后徜徉在台东的山海里面，这是不可能达到的。那我会把它认为它是一个遗址，是我们。一定没有更多的钱去养护这个单位。哎，其实我们要维持一个环教场域啊，你还是得要编人事费、营运费。那我记得现在有在发起那个拆除的行动，或者说把它拆一部分，然后让那个建物用某种形式部分的存在。然后，它未来也还是有海水浴场的，因为县府如果要让它维持海水浴场的因为它还是必要加装什么淋浴那些设施，嗯、就做局部的拆除，然后剩下的空间做对话。而且，我会觉得这件事情大家都可以发生在那个空间里面。美丽湾可以讲他们的事情，就是它是一个限地展示馆
1: ，嗯，就把过去大家的想法、对過发生的事情、<對>每个人的利益、看法跟角度都展现在那里、嗯
0: 。对啊，就开放一点嘛，就是也不要都把，譬如说环保团体当成是阻碍了这个开发案的罪人。这社会那么多元嘛，就是你要让各种意见可以讲出来，但你要采取哪一种？嗯想法，你要看谁的，听谁的，或是你自己要怎么去思考这件事情，是你自己的意识是可以决定的。但是那个地方应该要让大家可以说话
1: 。我们假设之后，县府做的决定或许跟一些公务人员他所想象的不一样。然后在现在这个时空，公务人员他们是有办法讲出他不一样的看法吗？他会跟当时候的你一样，抱着遗憾离开，然后在十几年之后还是没有办法，可能是原谅，或是没有办法释怀当时候的自己所得到的结果。现在的公务员可跟你面临一样的处境吗
0: ？我觉得现在年轻的公务员会比较有想法了耶，而且会有比较多创新。的理念，然后而且再来，现在的管理阶层也比那时候年轻，就是会少个十岁了吧？对，应该想法会不同了。嗯、然后我不会那么。对公家机关绝望、欸，哎，就是说，如果有后面的其他公务员，因为他们可能是当时是从旁观者的姿态，现在进到公务体系之后，就变成正式的公务员了，那一定会有自己的理念来推。可是我自己心里也知道，公务机关你是很难去道歉认错，因为你一旦道歉认错的话，你是。等于否决了所有的公务员，就是曾经参与这件案子的公务员，就是等于打了大家一巴脸，然后打击了大家的士气了。应该是很难会有这么一天啦、啊。只是说，譬如说后面的执政者，他们要怎么去理解这件事情？你说饶县长当时在议会时期也没有。也没有特别感受到他有什么立场啊，其实可能就是也是灰色的，这样闪过去，闪过去
1: 。火车在开，然后终点会是什么？其实现在还不一定知道。对，但现在的人或许比当时候的你多了一些说话的空间跟说话的念头。对，只是这些说话会不会得到被讨论，或是能够带着这辆列车最后抵达哪里？那就是。台东或是台湾，大家最后会一起所承受或是所迎接的结果。嗯，对，很谢谢你今天愿意把这些事情说出来，它应该会是一个适合大家进一步思考的一个起点。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你也是公务员，或是你有关于 BOT 开发案的想法或者线索，欢迎联络我们 ，Instagram、Email 或是脸书私讯都可以找到我们。我们想听见更多当事人的声音，我们试着一步一步的接近或者还原重要的事实。希望今天的节目对你有帮助。报道者是一个没有广告、仰赖独立捐款的非营利媒体，邀请你分享我们的内容给身边的人，或是用单笔的捐款、定期定额的方式赞助我们，跟我们一起发现更多、更重要在台湾不同角落的故事。本期节目由刘志兴采访主持，蓝婉贞制作。谢谢你的收听，我们下次见。